0: Kunz und Knapp, der Comedy Podcast mit Peter Kunz. Servus und herzlich willkommen zur achten Folge von Kunst und Knapp. Heute spreche ich unter anderem mit Jens Wienand über die Szene in Mannheim im Rhein-Neckar-Raum, über sein Impro-Theater, die Mannheimer Comedy-Schule, Comedians auf Kreuzfahrten und vieles mehr, zum Beispiel seinen Comedy-Slam in Mannheim. Also das nachher in einem ausführlichen Telefonat. Vorher kurzes Update. Was ist bei mir ähm, so passiert in den letzten, in der letzten Woche, seit der letzten Folge? Ich bin ja dabei, ein neues Bit auszuspielen, rundzuspielen. Thema Supermarkt, Schrägstrich, Shopping bei Amazon, das waren eigentlich mal zwei Stücke, A ah, fünf Minuten und daraus habe ich jetzt ein Stück a ah, sechs Minuten gemacht und habe es in der letzten Woche dreimal getestet. Einmal im Hesseneck in Frankfurt mittwochs und dann sonntags war ich zu Gast beim Marburger Abend. Herzliche Grüße nach Marburg an Bernd Waldeck, der das dort moderiert. Das ist eine der größten und ältesten offenen Bühnen, die es so gibt. 500 Zuschauer waren da im Kfz in Marburg. Die haben Open Air das Ganze gemacht. Da gibt es so eine Art Amphitheater. Und äh, ja, das war wieder mal super. War sehr besinnliche Stimmung. Gab viele Musikacts acts auch. Äh, Leute haben Texte vorgelesen. Es war ein toller Sommerabend, total warm. Und ähm, ich habe darum gebeten, aufzutreten äh, bei Dunkelheit, nach der Pause, weil bei Tageslicht ist immer schwierig, die Leute gehen dann zur Bar, holen sich was zu trinken, oben fährt ein Auto vorbei und 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 das hat auch ganz gut funktioniert. Bei Marburg habe ich immer so ein bisschen die Alarmlampen an, weil das Publikum ist doch sehr studentisch und ähm, ja... Nicht so, dass das jetzt üblicherweise so jubelt, wenn ich komme und den Highway des Mainstream befahre. Sagen wir es mal vorsichtig. Hat aber gut funktioniert. Ich habe niemand beleidigt und äh, mache ich auch sonst nicht. Ähm und von daher ist es eigentlich ganz gut angekommen dort. Trotzdem immer eine Herausforderung, wenn vor dir der, äh, Gitarren, das Gitarrenduo aus Südost besinnliche Klänge gespielt hat. Wunderschön. Aber dann kommt der Comedian und haut einen raus. Dann müssen die Leute erstmal in Stimmung kommen. Und das ist nicht so ganz einfach. Trotzdem war es äh, wunderbar. Und es ist auch ganz gut, eine neue Nummer dann mal bei in zwei, drei ganz verschiedenen Umgebungen und äh, mit unterschiedlichem Publikum zu testen, weil eins ist auch klar, die guten Gags funktionieren dann überall. Und nachdem es im Hesseneck noch ziemlich rumpelig war, was ich da gemacht habe und auch ein paar Stockfehler, war es dann in Marburg schon deutlich runder. Es kommt aber auch echt immer darauf an, zwischen den Auftritten finde ich die Texte, zumindest für mich, rund zu schleifen und ich habe da schon auch geackert, wirklich auswendig gelernt, ist eh klar, aber auch die Formulierungen mir selber reingezogen, ganz oft selber vorgesprochen. Ich mache das üblicherweise dann im Auto auf dem Weg zum Gig. Also ich habe Stichpunkte aufgeschrieben zu den einzelnen Jokes und lerne erstmal die Stichpunkte auswendig, immer so lang, bis ich nicht weiter weiß. Und dann fange ich wieder von vorne an und irgendwann habe ich es dann drauf. Und man muss sich ja auch die Änderungen einprägen. Sprich, wenn ich in Frankfurt irgendwas gespielt habe und habe dann gesagt, ja, da gab es jetzt Schwachstellen, dann klingt die Sache natürlich in Marburg ähnlich, aber doch wieder etwas anders. Und äh, es kommt dann auch vor, dass man einfach Jokes vergisst zwischendrin. Manche verhunzt, weil man sich äh, ein bisschen vergaloppiert. Aber mein Ziel ist es eigentlich immer, mit dem wirklich selben Wording rauszugehen und dann auch auf den Punkt den äh, Joke rauszuhauen und sich nicht zu verlabern, was Falsches zu betonen und das Publikum weiß dann gar nicht, was das Highlight ist. Und so war das dann in Marburg. Ich nehme es ja auch immer auf, kleine Cam und es gibt äh, einen kleinen Schnipsel bei Instagram, Kunst.Peter. Da gibt es einen Minischnipsel aus diesem Auftritt zu sehen. Ähm, ja, und das war Marburg. Da bin ich nach Hause gefahren und montags hatte ich, beziehungsweise montags und dienstags hatte ich geschäftliche Termine in anderer Sache in Berlin und habe mich schon vor einigen Wochen mit dem Philipp Uckel in Verbindung gesetzt, der der Host im Mad Monkey Room Prenzlauer Berg ist. Und der Mad Monkey Room ist ziemlich kultig. Da hängt so eine ja, so eine, so, eine, so eine Wall of Fame und da haben alle möglichen Leute unterschrieben und äh, viele Namen, die man kennt. Und ich habe mich früh mit ihm äh, in Verbindung gesetzt, kann ich kommen, weil ich ja in München so eine Erfahrung gemacht habe, Ja, wo es dann einfach am Sonntag vorher hieß, nee, sorry, ähm, geht nicht, passt nicht. Und da hat man dann offensichtlich nicht die Leute, die von auswärts kommen, irgendwie bevorzugt behandelt. Im Mad Monkey Room war das auch sehr äh, überlebensnotwendig, so früh sich zu melden. Denn ich habe es mal nachgezählt, bei Facebook haben 26 Leute reingeschrieben, dass sie gerne auftreten möchten. Wahnsinn. Und das Line-Up, das las sich dann so wie eigentlich eine Sonderausgabe vom RTL Comedy Contest. Da sind aufgetreten Tino Bommelino, Passun ist aufgetreten, Naim Jerome, Helene, Bo Helene Bockhorst ist aufgetreten, Tutti Tran, ja, noch verschiedene andere, Tim Whelan und äh, Osan Yaran. Und ich mittendrin als junges Talent. Also noch einige andere, aber ihr merkt, das sind echt schon Größen, die auch TV-Präsenz haben, RTL-Comedy-Contest, Comedy Grand Prix gespielt haben. Und Passun hat zum Beispiel mal den Mannheimer Comedy Cup gewonnen in der Profikategorie. Also brutal. Was haben die da alle gemacht? Die haben auch Jokes getestet. Und das war wiederum ganz interessant, weil auch die Profis vorher mit dem Notizbuch dann irgendwo stehen, aufschreiben und sich sagen, so, ah, ich weiß gar nicht, ob es sieben Minuten füllt, was mache ich da noch? Die haben natürlich genug sicheres Material, wo sie spielen können äh, oder dass sie spielen können, viel mehr. Ähm, trotzdem ist aber auch dort die Unsicherheit. Was ist jetzt witzig und was nicht? Bei den Profis ist es dann aber sicherlich so, die spielen es einmal und dann haben sie gemerkt, hat funktioniert oder nicht und können das dann einbauen in ihr sicheres Programm. Ich mache es ja anders, ich teste komplette Bits und spiele die dann rund und der eine oder andere dort hatte auch danach, glaube ich, also im Laufe dieser Woche Fernsehaufnahmen, Fernsehaufzeichnungen und nach der Sommerpause gibt es, glaube ich, auch Leute, die dann so eine Bühne nutzen und äh, ja wieder Spielpraxis sammeln. Man muss sich ja dann wieder auf das Energielevel ähm, bringen. Ich selber war vorher in so einem Falafelladen da noch um die Ecke und es zog ein Riesengewitter auf. Es hat gedonnert und gekracht. Ich stand an der Theke von diesem Laden und es war so eine Gicht, dass dort quasi der Wassernebel bis zu dieser Theke gezogen ist. Wahnsinn. Hat dann aber wieder aufgehört. Trotzdem bin ich aufgetreten mit einem komplett nassen Fuß, denn ich bin dann in so eine vermeintliche Grünanlage, weil ich dann die irgendwie abgekürzt habe. Das war aber eine... Geschätzt 20 cm tiefe Pfütze. Dieser kleine Fun-Fact noch. So, ähm, ja, also war eigentlich gut, bin zufrieden, habe jetzt dreimal die Sache rund gespielt und von daher äh, bin ich jetzt eigentlich gewatmet. Kurz und knapp. Das knallharte Einzelgespräch. Heute spreche ich mit Jens Wienand aus Mannheim. Und auch er ist wieder so ein Tausendsasser, wo man eigentlich gar nicht weiß, äh, mit was man alles anfangen soll. Impro-Spezialist, also Improvisationstheater, äh, Comedian, Veranstalter, Ausbilder. Was ist das Wichtigste für dich?
1: Ähm, Impro ist schon so das, wo mein Herz auf jeden Fall für schlägt. Ne? Also ich sage immer, ich mache... Äh aber auch da Comedy, ja, allerdings eben improvisiert. Und äh, dass das halt in Deutschland über den Begriff Theater läuft, ist halt äh, eine Schande. Aber da versuche ich hart gegen anzukämpfen. Ja. <lacht> für,
0: genau. die das, für die, die das nicht wissen, wie läuft so eine Impro-Show ab? Ähm, also
1: bei uns läuft das so ab, dass wir aus dem Publikum ein Wort bekommen und machen aus diesem einen Wort eine 45-minütige Show. So, das okay. ist eigentlich das, was wir machen, genau. Also Und das äh, schnell, lustig, spontan und ohne, dass wir es vorher abgesprochen haben, was passiert.
0: Das heißt, du greifst dann auf gewisse, sage ich mal, Gag-Mechanismen zurück, die du so abgespeichert hast und äh, Allgemeinwissen, verschiedene äh, verschiedene Dinge. Oder wie darf man sich das vorstellen? Was geht da so mmh, vor?
1: Ja, Gag-Mechanismen -Me -Gag ist nicht unbedingt, wobei es schon äh, so ist. Also wenn wir, wenn man das lernt, dass man äh, so ein paar Grundsätze von... Wie entstehen denn lustige Sachen aus äh, ehrlichen Momenten oder aus Übertreibungen oder äh, was finde ich denn selber witzig, wie kann ich denn lustige Welten kreieren, das hat schon so was, ein bisschen was zu tun, wie, brauche ich, wie äh, baue ich eine Prämisse auf oder wie kann ich denn... Ähm, ja, also es geht jetzt nicht weniger darum, so wie bei Stand-up-Comedy äh, auf die Setup und Punchline zu setzen, sondern eher wirklich so, was, was finde ich denn amüsant und wie kann ich das denn auch darstellen. Ja? Also was für Charaktere finde ich lustig, was für Begegnungen für Leute sind spannend. Und das kann man eben mit, am besten mit ganz vielen Leuten auf der Bühne machen. Und ähm, ja, das ist das, was ich zumindest unter Impro-Comedy verstehe oder was wir dann auch jetzt hier in Mannheim in dem Impro-Theater Mannheim machen werden.
0: Zu dem Künstler Jens Wiener, du hast eine sehr interessante Biografie. Du hast nämlich Comedy richtig gelernt von der Pike auf in Chicago.
1: Ja, wobei ich ja quasi schon fünf Jahre vorher angefangen habe. Also ich habe jetzt dieses Jahr mein zehnjähriges Bühnenjubiläum. Ich habe vor zehn Jahren angefangen. Ich nehme für das Datum immer den ersten Poetry Slam, bei dem ich mitgemacht habe. Aber ich habe schon quasi ein Jahr vorher angefangen, hier eben auch im Pro Theater bei einer Gruppe zu lernen in Mannheim und war sogar schon bei denen Mitglied. Und obwohl das eine Profi-Theatergruppe war, habe ich dann irgendwie eben äh, später noch, und das war jetzt gar nicht so, dass ich gesagt habe, ich will so eine grundlegende Ausbildung machen, sondern eine Freundin hat gesagt, lass uns doch mal so einen Impro-Workshop in den USA besuchen. Da habe ich gesagt, ja, das machen wir. Und das hat irgendwie alles geändert, weil das äh, ganz anders war, als das, was ich so aus Deutschland gekannt habe. Und ähm, ja. Und dann habe ich eben äh, mir zur Aufgabe gemacht, das, äh, was man da lernt, eben auch hier irgendwie erlernbar zu machen.
0: Was ist so anders an der Comedy in den USA? Man hört es ja immer, viele sind vielleicht auch nicht fit genug im Englisch, um sich das alles auf Netflix und so anzugucken. Was ist der Unterschied? Ich glaube,
1: ein großer Unterschied ist einfach, dass es eine ganz andere Historie hat. Ich glaube, dass der äh, große Unterschied auch einfach eine Risikobereitschaft bei den Produzenten immer ist. Ja? Also, dass man quasi auch sagt, ja okay, es gibt auch einfach mal Sachen, die jetzt äh, scheiße sind ja, und dann muss man die aber auch irgendwie aushalten. Eine größere ähm, ja, Abwechslung von dem, was halt irgendwie Individuen auch angeht. Ja, man weiß eben, es kommen viele neue, motivierte und gute Leute irgendwie auch nach und dann muss man nicht unbedingt an den alten die ganze Zeit festhalten. Ich glaube, das sind so die großen Unterschiede, zumindest wenn man sich irgendwie die Medien oder die Fernsehlandschaft anschaut ähm, und die eben sowas wie Saturday Night Live was für mich immer so das beste Beispiel dafür ist, wie ähm, also jetzt nicht unbedingt für das äh, für sehr sehr gute Comedy, sondern einfach für ein seit 40 Jahren funktionierendes Qualitätsprodukt ähm, ermöglichen kann. Ja? Und für die Leute, die ja Saturday Night Live jetzt nicht unbedingt kennen, den sage ich immer: Ja, aber du kennst doch vielleicht die Bruce Brothers, ja oder Wayne's World oder Austin Powers. Das sind alles so Sachen, die halt ohne dieses Format gar nicht möglich gewesen wären. ja Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, einfach wie gesagt, Risikobereitschaften, junge Leute was machen zu lassen, aber eben auch Wissen weiterzugeben und nicht auf seinem Hoheitswissen die ganze Zeit hocken zu bleiben, weil das bringt mittelfristig gar niemandem irgendwas.
0: Stimmt meine These, die Amerikaner sind ja grundsätzlich eher ein bisschen prüde im Alltag. Irgendwelche ja, kinky Jokes zu machen, ist nicht angesagt, dass sie da mehr ein Ventil in der Comedy finden, Vollgas zu geben und Tabus zu brechen.
1: Ich glaube, es gibt da genauso unlustige Leute wie hier auch. Wir haben ja dadurch, dass eben der Karneval in Deutschland oder in den Ländern, wo es das eben gibt, nochmal so als extra Zeit dafür eingeplant ist, hat es irgendwie nochmal bestimmt kulturelle Unterschiede. Ich glaube, dass diese, das, was du meinst, eben, dass es diesen, diesen Release geben muss, also diese, diese Öffnung in der Gesellschaft, um zu sagen, hey, ähm, das nervt mich irgendwie alles und es hat irgendwo keinen Platz. Und ich muss das jetzt hier über Lachen rauskriegen. Ich glaube schon, dass das äh, natürlich in den USA mal so war. Das ist jetzt aber heutzutage ja auch nicht mehr so. Also sehr ja eher gegenteilig, wenn man jetzt heutzutage ähm, versucht, einen Fuß zu fassen in der äh, Comedy in Amerika und zu gucken, okay, ähm, ich muss mich auf äh, sexistische, rassistische Stereotype ähm, und andere Sachen halt irgendwie äh, so also da muss ich sehr vorsichtig sein, um da niemanden zu verletzen. Dann hat man ähm, ein ganz anderes Bild als bei uns. Ja, also ich will jetzt äh, nicht sagen, dass, dass man hier freier damit ist, aber äh, ja, es das, das dauert ein bisschen länger, bis einem irgendjemand auf die Füße tritt und sagt, ähm, mach das mal lieber nicht, weil da gibt es ein paar Leute, die sich damit irgendwie auf den Schlips getreten fühlen.
0: Seit wann bist du profi comedian Entertainer. Also ich bin jetzt seit
1: sieben Jahren selbstständig, wie gesagt, mache das seit zehn Jahren, aber ich bin auch schon also im Entertainment-Bereich eigentlich noch länger tätig, weil ich ähm, quasi hinter der Bühne schon ganz viel gemacht habe. Ich habe an der Power Academy studiert, habe da 2004 angefangen und vorher habe ich schon immer... Ähm, so Veranstaltungen organisiert, noch als ich in Lüneburg war. Und mein, mein ganz ursprünglicher Background oder auch meine Sozialisierung ist mit Punkrock und Hardcore gewesen, so von 16, 17 ab mit Konzerten organisieren. Also das war irgendwie immer alles mit, äh, man macht Sachen selber. Ähm, damit hat es was zu tun gehabt. Also Aha.
0: du hast ein hohes Energielevel, das kann ich dir... Auf jeden Fall bestätigen und ja. staune immer, wenn man dann auf Facebook oder Social Media verfolgt, was der Jens jetzt wieder alles macht. Ich habe gerade mal hier deine Termine im Oktober offen zum Beispiel, weil ja. Leute, die sich fragen, so ein Profi-Comedian, was macht der denn, ist mit, ist er mit einem Solo auf Tour? Und das ist bei dir nicht so, oder? Da gibt es eine Impro-Show, dann gibt es eine Lesebühne, dann gibt es einen Comedy-Slam, dann gibt es Kunst gegen Bares, wo du selber, glaube ich, dann auch moderierst. Genau. Dann bist du Opener beim Big FM Storb. Ja, und, und, und. Dann gibt es noch eine Lachnacht in Offenbach. Viel Spaß schon jetzt dort. Und äh, das ist ja so, eine Mix, so ein Mix.
1: Ja, also, es ist ja als Selbstständiger, musst du ja immer so ein bisschen Mischkalkulation irgendwie machen. Und da stehen ja zum Beispiel diese Business-Termine, die noch mit dazukommen. Ne? Ich mache ja dann auch nochmal ähm, so Unternehmenstrainings ähm, im Thema Kommunikation oder im Thema Improvisation, ähm, die, die sind da ja gar nicht mit aufgeführt. ja Und was da ja auch nicht mit dabei steht, ist, dass für die ganzen Shows, die man macht, oder eben jetzt auch fürs Theater, ich da hier eben auch noch alles selber mache. Das heißt also, ich mache die Webseite, ich mache die Pressetexte, ich mache die Grafiken, ich mache Spooking. Ähm, ja? Also ich arbeite halt mit Im Prinzip die
0: ganze Zeit. Ja, ja, also. Als Selbstständiger arbeitet man ständig selbst, das ist ja bekannt. Ja. Was du, glaube ich, auch machst, und das wäre auch mal interessant zu wissen, wie das läuft, du warst, glaube ich, auch schon auf Kreuzfahrtschiffen am
1: genau. Start mit Comedy. Genau, ich äh, habe das große Glück, äh, von der AIDA gebucht zu werden als Stand-up-Comedian, darf da meine Solo-Show spielen und das macht sehr großen Spaß. Das ist äh, für, Also meine erste Kreuzfahrt war eine Katastrophe, da habe ich gesagt, ich will das nie wieder machen. Aber ähm, das war auch eine andere Rederei. Und äh, ich muss echt sagen, AIDA äh, ist gut. Also gut zu mir zumindest. ja Und gut für das, was ich so äh, machen will. Ich kann mir ein bisschen die Welt angucken und... Ähm, den Leuten gefällt dann auch, was man macht da an dem Abend. muss aber auch sagen, dass ja auch so ein bisschen die Realität von so einem äh, Job, den man dann halt hat. Äh, du bist ja auch nur ein Rädchen im Getriebe und musst einfach nur gut funktionieren. Und die Tatsache, dass da ein Solokünstler am Abend spielt, heißt halt für 15 andere Leute, nämlich für das ganze Show ensemble und den Regisseur und die Maske und die äh, Garderobe und so, dass die alle frei haben. Und das deswegen bist du halt auch mit an Bord, ja? einfach um auch den ganzen Prozess da so ein bisschen zu entschlacken. Aber wie ich glaube, nicht man da. Ich
0: glaube, man ist zehn Tage da, und muss zweimal spielen. Habe ich das richtig mal aufgeschnappt? Es kommt drauf an, welche
1: Route du fährst. Also es gibt auch Reisen. Ich bin jetzt auch auf einer Reise für drei Wochen dabei und spiele auch wow. zweimal. Also ähm, das kommt halt wirklich immer drauf an, von wo nach wo geht, äh, fährt denn das Schiff? Ähm, wie sieht dein Vertrag aus? Äh, Kannst du früher absteigen ähm, oder ähm, kannst du, also denen ist es ja eigentlich am liebsten, wenn du einfach wie die Gäste mitfährst, weil das ist dann organisatorisch am einfachsten für alle Beteiligten. Aber ansonsten, ja, wo, wo hat
0: man da die Kabine? Unter Wasser bei der Crew oder hat man oben eine mit?
1: Ich habe eine Gästekabine. Ich weiß nicht, wie das bei den Kollegen aussieht.
0: Die Crew die schläft ja eigentlich unter der Wasseroberfläche. Das wissen ja viele nicht. Beim Kreuzfahrtschiff sind ja, ja, darf der Gast ja gar nicht sehen. Das heißt, die sind unter Wasser untergebracht und da gibt es ja noch wobei, mal eine zweite Ebene. Wobei
1: ich sagen, sagen muss, das ist ja keine neue Idee, ne, dass die Angestellten irgendwie nicht zu sehen sind. Wenn man im Louvre war, äh, da kann man ja auch quasi die Bedienung. Dienstengänge abgehen und so kann man sich das vorstellen, ne? dass immer so auch in ähm, an so englischen Landhäusern äh, und sowas, wo die Butler und die Gärtner und sowas rumgelaufen sind, die hatten ja einfach ein eigenes Treppenhaus und eigene Gänge und genauso ja. ist es da auf dem Schiff halt einfach auch. Ne? Ähm, und ähm, äh, na, klar ist es, äh, man muss halt irgendwie schauen, ist, äh, damit da 2000 Gäste fahren können, müssen da halt 1000 Leute äh, arbeiten. Und äh, also bei der Ratio ist, wäre es halt schwierig, dass alle quasi den gleichen Kabinenstandard irgendwie hätten. Ja, das, aber ich ja. muss auch schon sagen, es ist das, es gibt auch, ähm, also ich, ich habe ja auch oft eine Innenkabine und die Innenkabinen von der Crew sind natürlich irgendwie klein und eng und so weiter, aber bei den Badezimmern macht es jetzt zum Beispiel ganz wenig Unterschied, ja. ehrlich gesagt. So, also. okay.
0: Für alle, die das interessiert, man kann sich, glaube ich, bewerben online auf der Ida-Website, googeln Entertainment und da gibt es eine eigene Abteilung in Rostock, wo die, glaube ich, sitzen und da kann man sich bewerben. Also, aber man muss wenn, schon, du, wenn, glaub, du, wenn du das sagst, ich weiß, ich weiß ja, es ja. nicht, ehrlich gesagt. Nee, ich habe einen Kumpel, mir, den Andi Schmidt, Ja, Andi Schmidt, wenn er das hört, alter Radiogenosse, der ist Entertainment-Direktor auf einem Schiff, ich weiß aber nicht, auf welchem, und äh, der hat mir das mal gesagt. Ich habe selbstverständlich okay. mich auch erkundigt, ob ich mit meinem 5-Minuten-Programm auch schon kommen darf, aber er sagte, nein, <lacht> man braucht irgendwie, ich glaube, was, 45 Minuten, kann es sein? Oder braucht man ein ganzes Solo?
1: Eigentlich brauchst du ein ganzes Solo, damit es sich rentiert, damit du mitfahren kannst. Es kann aber sein, dass bei anderen, ähm, also, dass es, mal Tryouts gibt, irgendwie, ich weiß, also so eine richtig...
0: Sekunde, ich muss noch mal, ich muss noch mal fragen, ja. ich habe natürlich auch schon bei der AIDA nachgefragt, ob ich mit meinen 10-Minuten-Programm auch schon kommen darf, aber eigentlich braucht man, glaube ich, ein ganzes Solo.
1: Ja, ich glaube, es ist auch einfach schwierig, nur für die zehn Minuten quasi die Maschine in Gang zu setzen, die du dann halt brauchst, einfach damit da einer mitfahren kann.
0: Ja, ja, Nein, war, natürlich, war natürlich ein hässlicher Scherz. Aber wer ein Solo hat und das jetzt hört, Aida Rostock einfach googeln, da gibt es eine Entertainment-Abteilung, da kann man dann einen Videolink hinschicken und die schauen dann, weil die haben ja auch viele Schiffe und brauchen schon auch immer verschiedene. Leute, so, ähm, kommen wir mal zu deinen Projekten. Ja. Ähm, du hast ein ganz eigenes Theater eröffnet in Mannheim. Wie kam es dazu?
1: Also, ich mache jetzt schon seit äh, ja, eben zehn Jahren Impro Theater. Ich war eine ganze Zeit lang Mitglied bei äh, einer Gruppe hier und da bin ich ausgestiegen vor zweieinhalb Jahren ungefähr oder drei Jahren. Ähm, aus verschiedensten Gründen, vor allen Dingen so, weil ich gemerkt habe, künstlerisch möchte ich was anderes machen als die, und ich habe jetzt auch gar nicht so den Drang, in Anführungszeichen, mit Impro Geld zu verdienen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber so, wenn du sagst, dass das dein Job ist, dann musst du künstlerisch manchmal bestimmte Entscheidungen treffen, die sich so ein bisschen seltsam anfühlen. Und da bin ich, da hatte ich keine Lust mehr drauf. Und dann habe ich gesagt, okay, ich steige jetzt hier aus und ich mache jetzt quasi erstmal ganz alleine Sachen weiter, aber ich wollte natürlich irgendwie noch viel mehr im Pro machen und dann habe ich ähm, ein Team zusammengecastet, das war so einer von den Steps so und habe halt einfach nur gesagt, pass auf, ich zahle euch einen Proberaum, ich komme auch gerne mal ab und zu zum Coaching irgendwie mit dazu und ähm, dann war es dann die Suche nach einem Proberaum schwierig ja und dann habe ich gesagt, ich veranstalte irgendwie gerne für euch ähm, auch äh, Shows und dann haben wir dafür einen Raum gebraucht. Also es war immer wieder so die Frage, wo macht man denn diese Impro-Theater-Sachen, in welchem Raum, ja, gerade wenn man da mehrere Sachen macht. Und dann haben wir ein paar Sachen ausprobiert, äh, waren mal in so einer On-Off-Location, dann waren wir jetzt hier in Mannheim in einem anderen Raum, den wir eigentlich hätten mehr nutzen können, aber durch unseren Mitbewohner äh, war der manchmal dann blockiert. Und im Endeffekt war es immer wieder so, ich brauche einfach nur einen leeren Raum, wo ich Stühle reinstellen kann, Licht und ein kleines Tonpult. So. Und dann ähm, hat sich jetzt hier das äh, ja so ergeben, in Mannheim eben in einer alten Kneipe ähm, genau das finden zu können, plus äh, mit einem coolen Vermieter zusammenzuarbeiten, der sagt, hey, wir gestalten das alles so ein bisschen, ähm, auch dass ihr es wirklich als Theater nutzen könnt. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, cool, dann gründen wir jetzt ein Theater. Und die Leute aus dem Team, die ich damals zusammengecastet habe, die haben sich äh, quasi um mich rum als Verein jetzt firmiert. Und ähm, ja jetzt gibt's quasi diesen Verein, der ist in Gründung im Moment, und das Theater und äh, es gab eine Crowdfunding-Kampagne, die ist ganz gut unterstützt worden, äh, einfach um ein bisschen Geld zusammen um den Umbau äh, zu finanzieren und so ein bisschen Anschub zu haben für Werbung. Ja, und äh, die ersten Workshops haben wir jetzt da gemacht. Und ähm, ab 14. September startet da die Spielzeit. Erstmal jetzt mit einer Veranstaltung in der Woche, aber tendenziell dann ab 2020 zwei bis drei wahrscheinlich. Genau.
0: Alles, was du machst, findet man auf jenswienand.com. Kunst und Knapp. Unter Kollegen. Du machst den Mannheimer Comedy Slam. Genau. Wie läuft das
1: ich, ab? Ähm, ich bin ja äh, auch mit ähm, Poetry Slam groß geworden, sage ich jetzt mal. Also da habe ich mir zumindest die ganze, das ganze Lampenfieber abtrainiert und äh, das hat eine ganze Zeit lang war das ein sehr, sehr cooles Format einfach um schnell viele Auftritte zu machen. Also ich wollte ja gar nicht Comedian sein, ganz lange. Sondern ich wollte ja irgendwie, ich habe dann immer gedacht, so ach ja, hm, ich weiß gar nicht, aber das ist, glaube ich, einfach ein Weg, den man selber gehen muss. Und bei meiner ging halt äh, durch eine sehr lange Poetry-Slam-Phase und das ist halt einfach ja auch ein Format, das über diesen Wettbewerb ähm, Leute zieht. Ja, Der äh, Peter Staplo hat ja quasi dann schon vor keine Ahnung, zehn Jahren oder so, ähm, gesagt hier, genauso wie wir Poetry Slam machen, können wir das ja im Prinzip mit Stand-Up-Comedy ja auch machen. Und hat dann ähm, ja da schon den ersten Comedy Slam in Trier gemacht. Und dann ähm, ja ist es eben so, diese Slam-Wettbewerbe, die sind ja, gibt ja keine Lizenz oder äh, eine Regel dafür, wer oder wie man das machen kann. Und dann habe ich gedacht, naja, es ist eben ein offenes Format, das ist einmal gut. Und B, ist auch das Risiko jetzt nicht so groß, ähm, da jetzt irgendwas. Highlight-mäßig irgendwie zu machen, sondern ne, so ein Slam ist ja halt immer einfach auch äh, nur, dass das Publikum abstimmt, wer ihnen am besten gefallen hat. Ich glaube, das ist ein großer, großer Unterschied zu den anderen auch äh, Wettbewerben, wie so hier Kabarettpreise oder so, wo es oft eine Jury auch gibt oder halt, wo es dann um viel Geld geht oder um Prestige oder so. Das ist ja bei so einem Slam gar nicht so. Das ist ja einfach nur das Publikum an dem Abend sagt, den oder die fanden wir am besten und ähm, viel mehr ist es ja auch nicht. Ja, das kann ja auch formabhängig einfach irgendwie sein.
0: Okay. Ja. Den, den gibt es in Mannheim. Im und, äh, MS Connection, genau. Kann man sich bewerben oder sprichst du Leute an oder wie ist das? Beides. Also
1: Bewerbungen immer über kleinkunstimperium.de. Da gibt es so ein Bewerbungsformular. Ähm, einfach schreiben oder mir äh, am besten eine E-Mail immer schicken, weil Facebook irgendwie geht alles
0: so ein bisschen unter.
1: Aber es ist ein offener, es ist ein offenes Format und man kann da einfach, wenn man sagt, ich habe äh, zweimal zehn Minuten, kann man da vorbeikommen.
0: Ja, und du äh, machst ja auch äh, oder veranstaltest und moderierst zum Teil auch Kunst gegen Bares in verschiedenen Städten. Welche sind das? Ladenburg? <lacht> Ähm, wir haben das eine ganze
1: Zeit lang gemacht in ganz vielen Städten ähm, und wir sage ich immer ich und die jeweiligen Häuser, weil die, also ich war nicht immer der Veranstalter, sondern ne, ich bringe dann das Konzept mit und die Künstler, aber wie dann die Ausgestaltung war es unterschiedlich. Im Moment ist eigentlich nur noch Heidelberg aktiv, die anderen Sachen ruhen jetzt im Moment mal so ein bisschen. Das hat viel damit zu tun, auch einfach, dass ähm, ja leider leider äh, die Motivation von Künstlern dann auch wirklich aufzutauchen bei so einer Veranstaltung dann doch manchmal ein bisschen gering ist. Und äh, das habe ich jetzt irgendwie acht Jahre lang sehr intensiv gemacht und muss aber jetzt auch einfach sagen, dass es dann auch andere Projekte gibt, die sich für mich selber ein bisschen ähm, besser anfühlen. Ja? So, wo ich dann halt irgendwie da, vielleicht kommt das auch wieder, dass der da irgendwie wieder Lust drauf habt, das zu machen, aber auf jeden Fall jetzt nicht mehr in fünf Städten irgendwie monatlich. Das, das macht auch gar keinen, gar keinen Sinn und nicht so viel Spaß.
0: Okay, also genau. wer mal auftreten will, Kleinkunst -Imperium, da kann man gucken, was läuft, und sich dann genau. auch bewerben. Dann habe so ich, hab ich dich vorher angeschrieben und habe gesagt, Mensch, es gibt doch die Mannheimer Comedy-Schule, da hast du gesagt, äh, bin ich eigentlich der Falsche, ich will dich trotzdem ein bisschen dazu befragen, denn du bist ja. ja da äh, Dozent. Was hat es genau. denn, denn damit auf sich?
1: Also die Mannheimer Comedy-Schule geht äh, zurück auf eine Idee von äh, meinem großartigen Partner, möchte ich sagen, Roland Junghans, mit dem ich ja, in der Jury-Sitze vom Mannheimer Comedy Cup. Und ähm, der Mannheimer Comedy Cup äh, hat ähm, als eine Stufe des Wettbewerbs ein Coaching, bei dem ich und der Roland jetzt schon, ich glaube, fünf Jahre in Folge immer sechs Newcomer für jeweils zwei Stunden gecoacht haben. Und das hat damals angefangen, dass der, äh, also ich habe da mit meiner Impro-Brille irgendwie drauf geguckt und der Roland hat mit seiner Autorenbrille drauf geguckt. Ne? Der ist ja, äh, Roland hat äh, ganz ganz lange als Headautor für bilan Ceylan gearbeitet, macht er jetzt nicht mehr, er macht jetzt andere Projekte. Aber das war so, das haben wir einfach fünf Jahre lang jedes Jahr gemacht. Und wir haben da A, ganz viel Spaß dabei gehabt und B, hat, haben wir gemerkt, das ergänzt sich irgendwie gut. Und der Roland hat schon immer die Idee gehabt, so Newcomer-Förderung noch einen Schritt weiter zu geben. Und dass diese zwei Stunden Coaching für so Newcomer äh, so manchmal ein guter Push sind, aber jetzt nicht genug, um... Ähm, handwerklich irgendwie alles mitzugeben. Und das kann ich jetzt aus meiner eigenen äh, Warte irgendwie auch nochmal sagen, denn mein eigenes Comedy-Studium ist ja jetzt auch noch lange nicht vorbei. Ja? Ähm, aber dass wir halt gesagt haben, okay, ähm, man kann das ja auch irgendwie einem anderen in einem anderen Rahmen halt irgendwie geben. Und dieser Rahmen wird eben in Mannheim die Mannheimer Comedy-Schule sein, speziell für Stand-Up-Comedy. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Also alles, was ich mit Impro mache, läuft im Impro-Theater und die Comedy-Schule ist eben Stand-Up-Comedy. Und ähm, da gibt es eben ähm, jetzt äh, schon eine Webseite, man kann sich anmelden, gibt ein paar Termine auch dafür und da bin ich Uh, unter anderem eben für diese, ja ich würde jetzt mal sagen, energetischen und Performance-Geschichten einen Dozent, aber wir haben auch ähm, Schauspieltrainer, eine Sängerin, äh, dann gibt es was zum Thema gag ähm, und das wird jetzt ausgebaut über die nächsten paar Monate und ja, schauen mal, wie sich das dann weiterentwickelt. Klingt
0: auf jeden Form. Fall vielversprechend.
1: Hab genau,
0: habe ich mir auch vorgenommen, euch mal zu besuchen, wenn mal einer der Termine passt. Der erste Termin ist jetzt im Oktober, glaube ich, zwei Wochenenden hintereinander. Ja. Seid ihr da ausgebucht oder habt ihr noch Platz?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall noch Platz da. Muss immer mal gucken, weil, wie gesagt, natürlich, dass ich nur Dozent bin, bin ich aus der Organisation immer so ein bisschen raus. Wir kriegen dann eben nur gesagt, äh, sei dann und dann da und dann äh, mache ich das und freue mich aber, dass das quasi ähm, also auch da im Hintergrund äh, steht auch noch das Kapitol Mannheim und äh, der Gregor Spachmann, der auch das Palazzo irgendwie macht, ist da auch noch äh, quasi mit involviert. Also alle Leute, die auch den Comedy Cup mit nach vorne gebracht haben. Das ist so das organisatorische Gerüst, was da
0: hinten dran steht. Auf jeden und, Fall ein ähm, tolles Projekt, das sich gut liest mit äh, guten Leuten. Kunst und knapp unter Comedians. Kommen wir noch äh, mal zur Comedy-Szene. Rhein-Neckar, will ich es mal nennen. Keiner ja. kennt sie so wie du. Wenn das jetzt jemand hört, wo lohnt es aufzutreten? Wen gibt's da? Was gibt's für Shows? Wie läuft das so im Rhein-Neckar-Raum?
1: Ich bin ja ganz froh, dass es hier so ein bisschen lebendiger wird im Moment. Ne? Also das, ich, ich habe ja ganz viele Sachen deswegen gemacht, einfach weil es keinen anderen gab, der das gemacht hat. Und inzwischen sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben hier äh, den Chaos Comedy Club, den macht der Matthias Hayes äh, ähm, in der Kurzbar in Mannheim. Der wird aber jetzt ausweiten. Äh, der Jochen Prang, der jetzt inzwischen in Heidelberg wohnt, äh, hat sich da quasi mit angeschlossen. Und jetzt gibt es den bald auch überregional so ein bisschen. Es gibt... Äh, die Wellness-Comedy, es gibt Bros-Comedy, die hier äh, Veranstaltungen machen. Ähm, dann gibt es den Boom-Comedy-Club im Casino, den ich ähm,
0: quasi hoste. Es ähm, gibt den Neu Neustadt noch, Theater in der Kurve, Lars sind kann man auch hingehen gerade. Genau, das ist, eine, das ist eine offene Bühne. Es ja.
1: gibt ein paar Open Stages in der Region, die eigentlich alle ganz, ähm, ganz nice sind, mit unterschiedlichen organisatorischen Qualitätslevels, will ich jetzt mal nennen. Ja? Also ich <lacht> bin da jetzt gar nicht gar nicht gehässig oder so, aber äh, deswegen schaut einfach mal, was es hier in der, äh, in der Region äh, gibt. Es lohnt sich auf jeden Fall und wir haben ein nettes Publikum, muss man sagen. Also ja, es ist so, dass äh, es ist jetzt nicht so, die Leute rasten jetzt nicht so aus wie in Köln oder so oder in Berlin, aber es ist äh, wirklich eigentlich immer die Abende selber sind ganz cool und machen sehr, sehr viel Spaß und man kann hier auch äh, wirklich ähm, ja, hat er halt auch die Möglichkeit, so ein bisschen sich weiterzuentwickeln.
0: Auf jeden Fall einer der Comedy Hotspots. Würde man gar nicht vermuten, aber der Rhein-Neckar-Raum ähm, sollte man auf jeden Fall auf der Landkarte haben, wenn man mal Auf jeden, Fall, oder auf oder jeden Fall besser als das Ruhrgebiet, muss ja. man sagen an der Stelle. <lacht> so mein Lieber, die Zeit ist eigentlich schon fast wieder um. Wir könnten hier mehrere Folgen füllen mit dem, was du alles zu berichten hast. Ich ähm, bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, Peter, ich wünsche, gerne. Ich wünsche, wünsche dir viel Erfolg und wie gesagt, alles zum Nachlesen auf äh, jenswienand.com. Äh, wir ersparen es jetzt hier, sämtliche Links zu nennen. Facebook kann man dich finden und und und. Ist ja eh sowieso klar. Genau. Und die Bewerbungen äh, unter Kleinkunstimperium.de. Lieber Jens, vielen genau. Dank. Peter, ich danke dir. Bis bald. Bis bald. Bye, bye. Ciao. Ciao. Kunst und Knapp on Tour. So, wie geht's weiter live? Am Donnerstag, den 5. September, bin ich in Dietzenbach in der TESA Comedy Stage im Theater Schöne Aussichten, Dietzenbach. Und Dietzenbach ist in der Nähe von Frankfurt, zwischen Frankfurt und Darmstadt. Man könnte auch sagen, es ist die Kreisstadt vom Landkreis Offenbach, aber das sparen wir uns lieber Ihr wisst ja, ich mache immer mal Witze über Offenbach. Bin allerdings selbst in Offenbach geboren, so viel kann ich sagen. Das ist allerdings der frühe Bruch in meiner Biografie. Da bin ich und da muss ich mal schauen, das äh, Stück... Dass ich jetzt die ganzen letzten Male gespielt habe, werde ich vielleicht nochmal testen. Ich habe da netterweise zehn Minuten Zeit vom Frank bekommen, weil ihm Leute ausgefallen sind. Vielleicht mal ich auch noch was ganz Neues. Denn ich habe es ja letztes Mal schon angedeutet, der Plan ist mit einem Kollegen zusammen ab Sommer oder September 2020 ein abendfüllendes Programm auf die Beine zu stellen. Wir haben erst überlegt, halb solo, jeder 40 Minuten. Jetzt sind wir mittlerweile so weit in unseren Überlegungen, dass wir sagen, nö, lass uns das doch so ein bisschen abwechselnd machen, mal der eine, mal der andere, dass es quasi ein gemeinsamer Auftritt wird. Vielleicht auch Dinge, die wir dann zusammen auf die Bühne bringen. Und da ja, gilt es jetzt einfach Material zu entwickeln und das braucht eine gewisse Zeit. Das war's für heute. In diesem Sinne, gute Woche, tschüss und bis zur nächsten Folge, wenn ihr mich besuchen wollt, peterkunz.de oder peterkunzcomedy auf Facebook. Schreibt mir, wenn ihr irgendwas wissen möchtet, wenn ihr sagt, interview doch mal den oder interview doch mal mich. <lacht> Geht auch. Einfach schreiben, mail at oder bei Facebook anschreiben oder Instagram oder Autoscout. In diesem Sinne, ciao. Kunst und Knapp, der Comedy Podcast mit Peter Kunst. Hola.